0: Você já imaginou como seria sua vida vivendo num país governado por um louco? Um ex-combatente do exército que vê na violência solução para todos os problemas? Um homem que coloca a população do seu país uns contra os outros e também não vê problema algum em colocar essa mesma população em risco? Um golpista que depois de alcançar o topo se torna obcecado pelo poder e consequentemente insone Paranoico conspirador. Coincidências à parte, no vídeo de hoje falaremos de Macbeth. De William Shakespeare. Peça que deve ter sido escrita entre 1605 e 1606. Há registros de que sua primeira encenação aconteceu em 1606. Antiquíssima, mas mais atual do que nunca. William Shakespeare é considerado um dos autores mais importantes da literatura ocidental. Um dos mais lidos, mais estudados, mais discutidos, mais traduzidos, mais adaptados para o cinema... É, para televisão, enfim, encenados também. É um desses autores que conseguiu tocar o humano, né? De, de falar realmente daquilo que é considerado humano. É Um dos nomes mais importantes para o cânone ocidental, né? Eu, eu nem preciso aprofundar muito em alguma peça, alguma obra de Shakespeare, né? O próprio nome dele já diz quem ele é. E todo mundo no Ocidente já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, ouviu esse nome, o William Shakespeare. É um autor que também é colocado ao lado de Homero, de Dante, no que diz respeito ao pioneirismo, no que diz respeito ao caráter muito original de sua obra, a abordagem, a construção de personagens, né, um nome que acabou alcançando o lugar de lendário. Mas não é sobre Shakespeare que quero me delongar hoje, eu quero pensar um pouco mais a respeito dessa peça, considerada uma das peças mais brutais, mais violentas de Shakespeare, o Macbeth, é também uma tragédia sobre a culpa, sobre o arrependimento, sobre o remorso, sobre a loucura. E, de fato, uma das peças mais sangrentas, uma das mais violentas, porque a violência, a morte a mutilação, são elementos muito presentes e os personagens realmente veem nisso a única ou talvez a mais viável das possibilidades de solução. Segundo algumas fontes, Macbeth fez parte de uma pesquisa de Shakespeare, ele ele acabou consultando material histórico, né? então material documentado, né? existe aí uma relação com a realidade, nas crônicas da Irlanda, da Inglaterra e da Escócia, sobre dois reis que que passaram por situações semelhantes, né, e muito sanguinolento, que eram capazes de tudo, pelo poder, enfim. O fato é que Macbeth, sendo ou não sendo, né, uma obra baseada em fatos, né, baseada em eventos reais, é uma também das, das, das tragédias mais de, mais debatidas, principalmente do ponto de vista psicanalítico, no que diz respeito à consciência humana, à liberdade humana, como o ser humano lida com o poder, o que é o destino na vida do ser humano, o que é a vontade. né? Então são todos todos pontos muito complexos e muito grandiosos para a nossa condição, para a nossa existência, e são explorados aqui com a profundidade de tal modo que até hoje suscitam questões, suscita debate, suscita reflexão, porque de fato os personagens shakespearianos conseguem materializar uma existência que é incomum no que diz respeito à ficção, né, no ficcional. É como se de fato eles fizessem parte desse mundo todo cindido em que a gente se encontra com um monte de processos, de mudanças e de transformações acontecendo. E basicamente o que, que acontece em Macbeth? É a peça que leva o nome do personagem protagonista, né? Então é uma peça carregando o mesmo nome do protagonista. Macbeth era um combatente, era um capitão, um líder de exército, que consegue a vitória, consegue conduzir né, o o grupo para a vitória. Parece muito justo, parece muito confiável e ele recebe uma promoção. Ele vai receber uma promoção, mas antes de receber essa promoção, né, de se tornar uma figura próxima do duque, uma figura importante, uma figura que faz parte de uma aristocracia, que faz parte da corte, ele encontra três bruxas que anunciam para ele esse futuro. Anunciam que ele vai se tornar rei, anunciam que ele vai subir de cargo, vai subindo de poder até chegar ao lugar de rei. Mas a gente não sabe muito bem o que que acontece nesse intervalo que está entre a profecia e ele de fato ser nomeado rei. A gente não sabe se o o resultado seria o mesmo se ele tivesse simplesmente esperado. Quando ele chega em casa, ele dá a notícia à esposa, Lady Macbeth. E ela o aconselha a matar o rei, para que ele seja o o sucessor nessa história, né? para que ele ocupe o cargo do rei. E de fato ele faz isso, suja suas mãos, mata o rei, comete esse assassinato assassinato e ocupa o lugar do rei. Só que depois ele passa a ser remoído, ele passa a ser incomodado, a ser perseguido pela culpa, pelo remorso. Né? A, a imagem dos fantasmas que ele precisa, que ele acabou sacrificando, né? desses mortos, que ele, dessas vítimas que ele fez, retornam, voltam para ele e ele começa a perturbar-se, não consegue dormir. Aliás, os personagens em Macbeth eles não conseguem dormir. É uma tragédia também da insônia. A Lady Macbeth não consegue descansar, não consegue dormir. O Macbeth não consegue dormir é, e, e, e todo esse cenário essa atmosfera é muito macabra é muito densa, muito pesada para conseguir ter uma vida saudável aí nesse meio. Acaba que o país dele, a Escócia, fica adoentada. Mas quem é a doença? Quem é que provoca essa doença na Escócia? O próprio Macbeth, o seu próprio líder, o seu próprio governante. Inclusive, há vários diálogos na peça que trazem algumas máximas de reflexões pra gente. Às vezes, personagens secundários trazem alguma alguma máxima, algum aforismo, alguma sabedoria popular que nos faz refletir sobre os caminhos, os profundos, Profundos e complexos caminhos que essa peça está conduzindo, está está trazendo. E numa dessas falas, a gente tem o personagem Ross dizendo o seguinte sobre esse esse coitado país. Ai, pobre pátria, mal ousa conhecer-se. Nem podemos chamar-lhe mãe, que é antes sepultura. Onde ninguém se vê sorrir, exceto quem não sabe o que faz. Onde suspiros e lamentos e gritos dilaceram o ar sem serem notados. E violentas dores parecem já triviais pesares. Onde, se os sinos dobram afinados, mal se pergunta por quem é. E a vida das pessoas de bem expira ainda antes que eles feneçam nos chapéus as flores que os enfeitam. Imagine viver num país desse, um país que todo ele se torna um cemitério, um cemitério no mundo. Todo o território dele banhado de sangue, de pessoas mortas, de pessoas dessa própria pátria mortas. E a morte se torna algo tão constante, tão banal que vira mais uma coisa que faz parte da vida, que faz parte do cotidiano. Ninguém mais fica perplexo, ninguém mais passa por todas as etapas intensas e extensas que o luto apresenta. Mas até chegar a esse ponto, há muitos diálogos intensos entre Macbeth e Lady Macbeth. Ela ela é quem tem a ideia de cometer o regicídio, ela é quem dá a ele a ideia de matar o rei, e ela acaba se esquivando, não quer participar, ela só fica como mentora, porque ela ela, ela afirma em um determinado momento que o rei se parece muito com o pai dela, lembra o pai dela e ela não quer quer ficar com as mãos sujas depois com essa memória, com essa lembrança. E Macbeth, gente, apesar de ter sido convencido pela esposa, ele vai porque quis. Ele foi porque quis, ele vai porque quer. Então, os dois, de certo modo, acabam sendo responsáveis por esse crime. É é um nível de crueldade, de maldade, para nós, normais, que concebemos a importância da vida, né? E entendemos como que a vida, nos seus mínimos detalhes, é importante. Nos choca, né? Nos surpreende, nos deixa muito impactados. E há há momentos em que a Lady Macbeth começa a convocar... Forças infernais, espíritos malignos, para ajudá-la a conceber, conduzir e perpetuar esse plano. Porque depois da morte do rei vai acontecendo uma série de outras mortes que são necessárias para tentar manter o sigilo sobre a culpa que Macbeth carrega por ter matado o rei e ele também impactua com isso, né? A é, noite toda sem sono, é maquinando novas formas de eliminar ameaças, de eliminar perigos, de eliminar possíveis delatores e d- detratores do seu reino. É, e é um casal que é muito muito debatido, né? Eu voltando àquela questão do, do, do viés psicanalítico, né? Não só por essa questão de uma subjetividade que que se mistura, essas subjetividades que vão se influenciando, que vão trabalhando juntas, mas também é, é por ser um casal que representa mesmo a destruição, que representa o infrutífero, é há estudiosos, estudiosas que afirmam que Macbeth e Lady Macbeth se tornam um casal real, mas é um casal real sem herança, é um casal real sem, sem essa possibilidade visível de sucessão, porque eles não têm filhos é um casal estéreo, é um casal infértil não estou querendo com isso dizer que não ter filhos ou ter filhos é, é certo, ou é errado, enfim, é Falo da perspectiva da própria peça e do próprio tempo em que ela está inserida, na estrutura política em que ela está inserida, né? Porque nós sabemos que numa estrutura de monarquia, dentro de uma lógica aristocrática, essa questão da árvore genealógica é muito importante porque ela é quem garante a herança, quem garante a sucessão de poder. Estamos falando de poder que é algo que essas famílias, que essas pessoas tentaram manter, assim, a todo custo fizeram coisas muito escra- escabrosas, muito feias para poder manter esse poder, para perpetuar poderes. Então nós estamos falando de um de um casal que é capaz de tudo para ter o poder nas mãos, mas depois não consegue ter um plano de sustentação desse, do que executaram, do que de tudo fizeram para alcançar esse lugar, né, é, então é muito curioso, é muito, é muito é muito complexo mas também muito curioso pensar em como esse casal trabalha muito numa, numa via da contradição se por um lado existe uma sede de poder, por outro existe uma dificuldade na manutenção desse poder além disso, o papel da lei Macbeth é muito importante dentro da peça toda, né? Ela tem o poder de convencer e ela tem uns argumentos, talvez mais audaciosos para convencê-lo de fazer isso. Ela questiona a masculinidade dele, ela pergunta se ele é homem mesmo, a gente não sabe se é uma questão de caráter, de hombridade, né, de de um poder masculino dentro de uma sociedade que tem marcas medievais, ou se é uma questão de questão sexual, né, se é uma questão mesmo de ele como marido cumprir ali as, as rotinas, né, os deveres matrimoniais para com ela, né, e se é por isso que não tem filhos, talvez, né, enfim, isso tudo fica muito ambíguo, isso tudo fica, fica em aberto, há um momento em que ela, ela convoca essas forças das trevas para desfeminizá-la, né, então parece que há aí subjacente uma concepção de que mulheres não eram capazes, estão dadas a crueldade contra os homens, e por isso ela precisa talvez se desfeminizar, né, precisa despojar-se desse, desse feminino, para poder ser capaz de maquinar e de manter, sustentar um plano tão macabro, tão maldito quanto esse. Enfim, o fato é que nós temos uma série de elementos aí que vão complicar a situação desses personagens. Primeira questão da imaginação, né? Com as imagens que eles começam a visualizar, né? Os fantasmas, as paranoias, as obsessões que eles desenvolvem, as visões que eles têm, que eles alimentam, o receio de perder o poder e de, além de perder o poder, perder credibilidade credibilidade, perder legitimidade, perder posição, reconhecimento, né? A todo esse esse mal estar aí e tudo isso alimentado por um poder sobrenatural, ou aparentemente sobrenatural, mitológico, que aparece dentro da obra e que remete muito à tragédia grega, de fato, que é a presença das três bruxas. Porque as três bruxas vaticinam, profetizam para Macbeth, você vai se tornar rei. Mas depois de dizer que ele vai se tornar rei, elas também falam para ele que na sucessão, quem vai ser o rei depois dele... É o filho de seu companheiro de batalha. Ou seja, não é o filho do Macbeth. O poder vai ficar temporariamente na mão do Macbeth. E aí a gente... Suscita para nós aqui um outro debate. Uma outra questão que é... No que diz respeito ao conceito de liberdade. Destino. Escolha. Que é a vida... O que é a nossa vida? A nossa vida é feita das escolhas que nós fazemos? A gente tem liberdade para escolher uma coisa e renunciar à outra? Ou o destino está dado e ele sempre se cumprirá? Quando ele recebe a notícia de que ele será rei e ele conta o plano para sua esposa, a esposa concebe o próximo plano, né? Que concebe com ele de que ele deveria matar o rei para que ele pudesse agilizar esse processo de empoderamento, de receber esse poder, né, de ser entronizado, de se tornar rei. Aí fica a pergunta, será que as bruxas estavam blefando? Será que o poder sobrenatural das bruxas, na verdade, é fruto da imaginação? E tudo que ele fez, na verdade, só foi um acidente e ele se tornou rei, porque foi uma consequência desses erros que ele comete, dessas ações que ele comete? Mas e depois... Quando ele se vê diante do seu fatídico fim. Da sua fatídica ruína. E de o um fim da profecia se concretizando, né? Porque, afinal de contas, né, gente? Nem é spoiler, É né? Uma peça de 1606 não tem nem como ser spoiler. A gente sabe que Macbeth perde. Sabe que todo o plano dele vai por água abaixo. Que ele se dá mal. E que, de fato, na sucessão do trono, não é ele quem vai permanecer. nem seus frutos, nem seus rebentos. Mas o filho de seu companheiro de batalha, sim. E aí, o destino se realizou, se realizou agora? Ou ainda se são apenas resultados e consequências das ações da consciência de liberdade de Macbeth e de sua esposa. É, ficam aí alguns questionamentos, ficam aí algumas perguntas. De todo modo, sabendo ou não, sendo ou não destino, ou liberdade ou escolha, a vida é algo extremamente complexo, simples, leve, denso. É, é feita de contradições. A vida é esse algo inexplicável que a gente tenta explicar às vezes com palavras escolhidas ao acaso, escolhidas aleatoriamente, espontaneamente, e que é explicável, que se faz compreensível. Aliás, é o próprio Macbeth que num determinado momento, depois de descobrir a morte de Lady Macbeth, que ela não suporta o remorso, e ela acaba tentando contra a própria vida, o Macbeth faz uma consideração importante. É morta. Não devia ser agora. Sempre seria tempo para ouvir-se essas palavras. Amanhã, volvendo traz amanhã, e traz amanhã de novo. Vai, a pequenos passos, dia a dia, até a última sílaba do tempo inscrito. E todos esses nossos ontens tem alumiado aos tontos que nós somos nosso caminho para o pó da morte. Breve candeia, apaga-te, que a vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena uma hora ou duas, depois não se ouve mais, um conto cheio de som e fúria, dito por um louco, significando nada. Essa, Essa edição que eu tenho em mãos que é da extinta Cossack Knife, essa editora tão maravilhosa que o Brasil teve, e que infelizmente hoje não existe mais, mas ela acabou abrindo portas para editoras independentes aparecerem, valorizando a beleza do do projeto gráfico de certos livros. Nessa edição, que é é traduzida pelo Manuel Bandeira, há um pequeno prefácio em que se fala sobre o Macbeth ser um sujeito já propenso a fantasias, de imaginação muito fértil, né? O Macbeth muito fantasioso, e que na verdade as bruxas, não determinaram nada na vida dele Elas podiam ter falado qualquer outra coisa Que na verdade elas só ofereceram o Macbeth Combustível, alimento para sua mente tão fantasiosa, para sua imaginação tão fértil, e ele foi criando o resto, né? A partir das ações dele, ele foi colocando as outras peças no, no lugar, nos dos seus devidos lugares, para chegar ao ponto em que chega essa tragédia. O fato é que eu deixo essa pergunta, né? É que essa peça sugere para nós aí alguns, alguns questionamentos, né? Primeiro, sobre o que é a vida, o que estamos fazendo na vida, o que conduz à vida, o destino, a liberdade, a escolha uma coisa anula a outra, uma coisa exclui a outra, é possível ter tudo, é, faz sentido, ou nada mesmo significa, como ele diz aqui, né? Penas são fúrias, e significando nada, né? afinal de contas, é, o que são esses, esses percalços, esses caminhos, essas pedras e essas possibilidades que a vida nos oferece? Macbeth e Lady Macbeth são consumidos pela culpa, são consumidos por um sentimento de algo irreversível, e de fato é algo irreversível, porque se a gente para para pensar nos crimes que a gente pode cometer contra outras pessoas, o assassinato é o único crime do qual você não pode obter perdão da própria vítima. Você não pode nem tentar Né? Não significa né, que se você é vítima de roubo, se você é vítima de sequestro, de difamação, que você tenha ou queira ou deva querer perdoar a pessoa que atentou contra você. Mas ela tem essa possibilidade de chegar até você e, olha, me desculpe, me perdoe por ter feito isso contra você, mesmo que você não me perdoe. O crime de assassinato impossibilita essa retomada, impossibilita essa via, impossibilita esse caminho para o algoz para o criminoso, impossibilita também para a vítima, a vítima deixa de existir nesse mundo. Mas impossibilita também para o Algoz tentar se redimir com a própria vítima o seu crime. E é disso que Macbeth padece, porque ele tem as figuras do banco, do rei, que ficam aparecendo para ele, ensanguentados, mortos, tentando dizer alguma coisa para ele e ele não consegue se comunicar com esses fantasmas. Essa via de acesso de comunicação foi quebrada, foi interrompida, e ele não consegue lidar com isso. Porque isso, junto com o poder sobre a cabeça, e vira esse remorso fervilhando. E o remorso é belamente, mas também tragicamente ilustrado pela personagem Lady Macbeth, que fica obcecada com suas mãos, com a a, a pigmentação do sangue, e ela lava e lava as mãos e o sangue não sai, e não consegue dormir, e essas figuras vêm visitá-la para atormentá-la. As minhas mãos estão da cor das tuas, mas me envergonho de guardar tão branco o coração. O destino, se é que ele existe, só se revela para nós depois que a vida passa, que ele se cumpre. Mas para além disso, a pergunta é, será que o que nós temos, na verdade, não são apenas ilusões, influências e decisões? Uhum. Uhum.